0: En welkom bij alweer aflevering 2 van Inspirators. Vandaag interview ik Marije Verhey. Marije Verhey werkt als Scrum bij Royal IAC. Maar net zo interessant is het verhaal wat eraan vooraf ging. Ze is docent geweest, coach, maakte een beetje radio en heeft nog veel meer leuke dingen meegemaakt in haar uh, nog jonge carrière. Ik ga erover in gesprek. Ik ben heel benieuwd wat het wordt. Luister vooral mee. Het belooft een mooi interview te worden. Hey Marije. Hi. Hey, die opening die, we net, uh, die je net hoorde. Ja. Ik vond het moeilijk om jouw professionele pad samen te vatten in één of twee zinnen. Dus waarschijnlijk wordt het de langste opening van alle inspirators uh, in het hele seizoen. Oké. Okay. Maar uh, hoe komt dat zo? Je bent docent geweest, je bent ondernemer, je bent van alles nog wat.
1: Ja, dat klopt. Um, ik denk dat het komt doordat ik altijd nieuwe dingen wil leren. En uh, op het moment dat ik iets uh, geleerd heb, ja, dan wil ik weer iets nieuws leren.
0: Is dit dan ook uh, je podcastdebut, waarin je weer iets nieuws gaat leren?
1: Uh, ik, heb, ik heb eerder radio gemaakt, dus het oh, is dus niet oh, voor het eerst okay. dat ik iets opneem.
0: Nou, laten we een paar seconden daarover hebben. Wat voor radio heb je gemaakt? Wanneer was dat? Hoe?
1: Het was lokale radio in Leiden en het was, uh, ging rondom uh, lokale bands. Dus de lokale zien in Leiden... Oh.
0: Hey, uh, ik heb een ongelofelijke behoefte om gewoon direct de inhoud in te gaan. Ik weet niet hoe het met jou zit. Ja, prima. Ja. En zoals uh, de luisteraars inmiddels weten, omdat in de vorige aflevering uh, test zat, hebben we een hard gedeelte, een zacht gedeelte. Het harde gedeelte gaat over wat je aan het doen bent. In jouw geval gaan we dat ik, hebben over het onboarden van mensen. En dan komt het aan een hele mooie commercial van Marcel dat hij weer mensen zoekt. <laughs> en daarna gaan we het even hebben over jou.
1: Prima, klinkt yes. goed. Ja.
0: Nou, om maar direct die inhoud in te gaan dan. Uh, je zit twee maanden inmiddels bij Royal IHC. Klopt. Wat is Royal IHC? Wat doen ze? Kun je er iets meer over vertellen?
1: Ja, uh, ik weet nog niet precies wat ze allemaal doen. Want het is een uh, samenvoeging van, uh, ik ben er niet op vast, 32 kleinere bedrijven. Mm -hmm. uh, die uh, samengevoegd zijn tot één. Uh, ze bouwen schepen.
0: Heel Geen boten, de...
1: schepen. Schepen. Ja, en uh, voornamelijk uh, schepen die, uh, die dredging doen. Of, uh, uh, nou, dus bijvoorbeeld schepen die kanalen breder maken. Of die mm -hmm. uh, de bodem van de zee van de ene plek naar de andere plek brengen. Uh, nou, denk aan het Suïste kanaal. Uh, dat moet breed gemaakt worden mm. en gehouden worden. Nou, daar... Daar, daar heb je schepen voor nodig. Ja,
0: en die bouwt Royal IHC. Onder andere. Ja. Okay. En wat doe jij daar binnen?
1: Ik ben scrum master van het uh, Define Product Team. En Define Product die, uh, die bouwt en configureert software um, waarmee uh, schepen uh, ontworpen worden, eigenlijk.
0: Dus de software waarmee schepen ontworpen worden, ja. die ontwikkel jij. Ja, dus uh,
1: dit, uh, het team dan, ja. ja. Dus um, een. Uh, een schip wordt getekend. Nou, ja. Vroeger gebeurde dat op tekentafels, in hele grote hallen. En ja, nu willen we dat digitaal doen natuurlijk. En daar zijn dus verschillende tekenprogramma's voor. Nou, die werken allemaal op software. Maar ze willen ook al die verschillende applicaties... waarmee schepen ontworpen worden, met elkaar integreren. En dat is waar mijn team onder andere aan werkt.
0: Je bent daar twee maanden geregistreerd. gestart... Je bent remote geonboard, om zo te zeggen.
1: Ja, klopt.
0: En in de tijd dat jij geonboard bent, zijn er ook, heb je ook weer twee nieuwe mensen geonboard.
1: <laughs> ja, klopt. Dat was onboardception. Ja, ja.
0: Precies. Daar willen we graag wat meer over praten, meer over hebben en bespreken uh, hoe dat werkt en hoe ziet nou zo'n onboarding eruit. Dus het ziet er weer naar uit dat we weer naar kantoor gaan. Jij vertelde me net al even dat je zo meteen weer op kantoor zit. Klopt. Maar onboarding. Men gaat misschien straks alweer naar huis, als het zo weer met de corona weer teruggaat in de winter in. Uh, en dan moeten er ook weer mensen onboard worden. Hoe doe je dat? Hoe pak je dat nou aan? Vanuit jouw perspectief bekeken dan?
1: Ja, dat is een leuke vraag. Er zijn inderdaad verschillende perspectieven voor. Ik denk dat het heel belangrijk is om extra tijd te investeren in één-op-één -één contact faciliteren. Mm -hmm. Dus uh, ja, met je manager, met je scrum master, uh, ja, je kan iemand heel veel documenten toesturen en zeggen... nou, ga maar twee dagen lezen en dan zien we je vervolgens wel in het team. Uh -huh. Ik denk dat dat uh, niet handig is. Dat juist de menselijke connectie, dat die heel belangrijk is. Omdat iemand zich onderdeel uh -huh. voelt van het team. Uh -huh. um, daarin ook mee kan draaien. Door iedereen meegenomen wordt in, in het proces. En daardoor dus ook makkelijker leert... Uh, op, op het moment dat wij nu met elkaar praten... dan kan ik heel makkelijk zeggen van... hé, hey, uh, kijk hier even, daar mm -hmm. staat het. Mm -hmm. Maar als ik jou op maandag... Uh, een, uh, een map met, met documenten mail... en ik zeg de maandag daarna van... zo, heb je jezelf geonboard mm -hmm. Kun je starten? Ja, dat is natuurlijk een heel, een heel andere benadering. Dus ik denk persoonlijk contact met je hele team... en de belangrij belangrijke mensen die om dat team heen staan... en die informatie ook constant checken. Dus je geeft informatie. Niet alles in één keer. Maar ja, idealiter op volgorde... van, van praktische relevantie... voor die genische functie.
0: En hoe is dat bij jou gegaan? Jij bent bij Royal IHC binnengekomen. Je zit ja. te lachen. Ja. Dus ik denk niet dat ik alle details wil horen. <laughs> nee. Okay. Zullen we de vraag omdraaien? Ja. Hoe heb jij dat gedaan... bij de mensen die bij jou in het team kwamen?
1: Ik heb... Eerst een een-op-een -een gesprek met ze gehad, uh, en daar meerdere uiteraard ook van gehad. Waarin ik eerst vertelde um, ja, hoe, hoe een Scrum-team werkt, wat, wat de kernwaarden zijn van Scrum, mm -hmm. hoe belangrijk het is om dat we zorgen voor transparantie, uh, voor inspecties zodat we telkens een kort cyclisch kunnen aanpassen ook. Um, dus echt een, scrum, uh, ja, een stukje... Uh, scrum-educatie. Uh -huh. um, maar ook... over de cultuur van het team... cultuur van het bedrijf... Uh, en daarin ook... vragen, joh, wat heb jij nodig om goed je werk... te kunnen doen? Wat vind jij lastig... bij werken in een team? En wat heb je van mij nodig? Hoe kan ik jou zo goed mogelijk... ondersteunen? Uh -huh. En dan... heb je eigenlijk al een heel... transparante basis waarop je... Ja, in feite de droge materie in kan. De, de harde kant van, de, van het werk.
0: Precies, maar waar ik dan nieuwsgierig naar ben... is dat kun je natuurlijk ook nog op 43 verschillende manieren doen. Ja. Um, heb je besloten om echt aandacht te geven? Dus gewoon één op één met die mensen... dat soort dingen te bespreken in, in een call? Of ben je daar juist naartoe gefietst of gereden? Ik uh, heb
1: uh, waar het kon, heb ik het fysiek gedaan. Dus het kantoor is ja. wel open. Dus ik mocht wel naar kantoor. Mm -hmm. En met uh, gepaste afstand... iemand spreken. Dus dat heb ik zoveel mogelijk gedaan. Mm -hmm. uh, in Kinderdijk. En, uh, of, of, of op een andere locatie. Maar ik moest bijvoorbeeld ook mensen... Uh, omborden die uh, bijvoorbeeld in Eindhoven wonen. Of uh, ja. nog verder weg. Mm -hmm. Ja, dan kon dat niet.
0: Nee. En hoe doe je dat dan? Gewoon teams aangooien, Zoom aangooien, De tijd nemen? geen deadline en gewoon lekker kletsen?
1: In feite wel. En ik ben er vrij open in gegaan... om ook te kijken van... joh, wat, wat doet de ander met zo'n nee. gesprek? Dat zegt vaak al veel. Mm -hmm. Waar ik me dan op kan aanpassen. Ik kan wel de leiding nemen, maar... ja, hoe positioneert de ander zichzelf? Welke vragen stelt die ander? Uh, wat komt er ter sprake? Wat juist niet? En wat voor mij twee belangrijke tools zijn... om goed in contact te komen met iemand... is vragen stellen. Uh, mezelf kwetsbaar opstellen. Iets over mezelf vertellen. Uh, wat het persoonlijk contact established. Mm -hmm. En bijvoorbeeld... Uh, de MBTI persoonlijkheidstest. Uh, Herkenbaar. Ja. Ja.
0: Hij blijft maar terugkomen. hè?
1: Ja, hij blijft maar terugkomen. En ja, je kan het complete onzin vinden. Of je kunt het als bijbel hanteren... Mm -hmm. bij wijze van spreken. Ik zeg er ook altijd bij... dat maakt me niet uit... Maar we gebruiken het als tool om onszelf beter te leren kennen... elkaar beter te leren kennen en iets te hebben... waardoor we makkelijker kunnen praten over wie we zijn... en hoe we op ons best kunnen werken.
0: Ja. Ja. Maar ik geef terug naar iets wat je net aan het begin zei. Ja. Um, en de, corrigeer me als ik dat verkeer concludeer... op basis van jouw verhaal. Maar wat je dus eigenlijk zegt is... van daar waar een, een traditioneel onboardingsproces heel erg gaat om de organisatie en een organisatie centraal stellen... en iemand door dat proces heen loodsen... ga je bij een digitaal ontbordingsproces... veel meer uit van het individu aan de andere kant. En kijk je veel meer wat er resoneert... wat er niet resoneert en op basis daarvan bijsturen.
1: Ik denk dat je dat goed samenvat. Ik denk ook dat dat essentieel is. Want als het, als het niet resoneert... aan de andere kant van het beeldscherm... dan heb je iemand mm -hmm. misschien niet eens aan boord.
0: Nee, maar laten we heel eerlijk zijn. Ik bedoel, gewoon de meeste traditionele onboardingsprocessen die fysiek plaatsvinden, is toch gewoon 25 stapjes in een handboek, opgeschreven door HR, volg alle 25 stapjes, of het dan nou resoneert of niet, aan het eind van de rit heb je een e mailadres en kun je aan de slag, toch? Ja. En wat jij nu zegt, en ik denk dat heel veel mensen die er nu luisteren daar direct iets mee kunnen, zeggen van joh, gooi dat handboek maar ja, houd het erbij als een soort leidraad, maar Ga vooral kijken naar de reactie. Ga op basis van de reactie sturen. En zorg er gewoon voor dat je aan het eind... alsnog misschien wel alle boxes hebt gecheckt... die nodig zijn. Ik bedoel, iemand moet wel overal een zesje halen. True. Maar laat diegene leidend zijn... In, in hoe dat proces gaat verlopen.
1: Ja, dat vond je heel goed samen. En ik denk ook dat mensen... Mensen zijn ook professionals. Die zijn ook slim. Die gaan ook al hun hele leven mee. Mm -hmm. En die weten vaak ook zelf... vrij goed he, hoe ze informatie verwerken. En... Um, op welke manier zij het beste leren. Mm -hmm. En als ze dat niet weten... dan is dat een heel goed moment om dat iemand te leren. Want als je dat eenmaal weet... dan kun je daar zelf rekening mee houden. En dat communiceren ook met je omgeving. Niet alleen op je werk, maar ook op andere plekken. En daardoor kun je eigenlijk... uiteindelijk veel efficiënter leren.
0: Ja, we hadden het er gisteren al even over... in het voorgesprekje: Jij kent jezelf heel goed. Ik heb ook het idee dat ik mezelf aardig ken... door mijn achter- en mijn historie. Um, maar hoe kijk jij daarnaar in de, gewoon in de zakelijke wereld? Heb je het idee dat de meeste mensen die binnenkomen bij een organisatie zichzelf goed kennen?
1: Nou, uiteraard is het genuanceerde antwoord dat het enorm verschilt van persoon tot
0: persoon. Ik ben niet op zoek naar genuanceerde antwoorden. Het
1: ongenuanceerde antwoord is nee. Uh, ik denk dat we überhaupt hè, in, in de maatschappij veel... Ja, dat ons veel geleerd wordt om te presteren en naar de harde kant te kijken... Uh, en minder naar binnen te kijken. Dus minder wie ben ik? Wat heb ik mm. nodig om lang mee te gaan? Om niet, niet uh, dat, dat mijn vuur niet uitgaat. Hoe zorg ik ervoor dat ik energie hou? Hoe leer ik het beste? Hoe verwerk ik het beste informatie? Dat, mm. zijn, dat zijn eigenlijk essentiële life skills... die ook aan de basis liggen van goed functioneren... en je prettig voelen in je werk... Mm -hmm. Ik denk dat daar in, uh, in bedrijfsleven nog wel een grote slag te slaan is.
0: En wat zou je dan adviseren? Ik bedoel, jij bent uh, scrum master. Uh, dus je spreekt ook veel met, met managers en uh, met directeuren en ondernemers. Wat, welk advies heb je nou voor hen op dat gebied? O, er zijn er ook een aantal daarvan die luisteren. Uh, welk advies heb jij nou voor hen? Waarmee zij morgen aan de slag kunnen om ervoor te zorgen... dat, uh, wel, dat die medewerkers zichzelf wel leren kennen?
1: Mijn advies zou zijn is ga op zoek naar jouw lijstje met vragen... die jij kunt stellen aan de ander. Ga geen, ik ga geen vast lijstje met vragen opstellen. Want de mm -hmm. vragen die voor mij intrinsiek goed voelen... zullen voor jou misschien heel awkward voelen of, mm -hmm. of niet passend zijn. Maar ga op zoek naar jouw lijstje met vragen die jij kunt stellen... aan een ander om de ander beter te leren kennen. De een zal dat formuleren als wie ben jij... De ander zal dat formuleren als, wat zijn jouw drijfveren? Weer een ander zal een persoonlijkheidstest gebruiken om uh, te kijken van, goh, wie ben ik en wie ben jij? Um, dus ik denk, denk niet dat daar een vast lijstje voor is. Ik denk wel dat, dat iedereen er goed aan zou doen om eens na te denken van, hé, hey, welke tactiek heb ik voor mezelf om de ander te leren kennen en mezelf te leren kennen door de ander?
0: Nee, en... We gaan alweer richting het einde van dit segment van de podcast. Maar ik heb nog een afsluitende vraag. En ja. die volgt hier ook uit. Wat is jouw lijstje dan? Wat is, wat, is, wat is jouw manier van werken?
1: Mijn lijstje is vrij open en vrij flexibel.
0: Ja, dat is nou net weer het antwoord dat we in het ochtend nee. vrij,
1: <laughs> <laughs> Ik begin vaak met de vraag. Wie ben je en wat doe je? En het antwoord wat mm -hmm. daaruit volgt. Dat kan, dat kan zo verschillend zijn, zo divers zijn, dat ik mm -hmm. daaruit pas mijn vervolg bepaal. Ik kan aan iemand vragen, wie ben je en wat doe je? Dan kan iemand zijn naam zeggen en zijn functie op zijn werk. Yeah. Maar iemand kan ook vertellen, wie ben je? Ja, um, wat die, waar die identiteit aan ophangt, uh, wat ze in haar vrije tijd doet. Uh, mm -hmm. uh, en daar hoeft werk maar een klein onderdeel van te zijn. Dus. Die vraag wordt door duizend mensen op duizend verschillende manieren beantwoord.
0: Ik vind het een mooi einde van het eerste segment. Jij ook? Ja, ik ook. Deze podcast wordt gemaakt door Inspire. En bij Inspire zijn we altijd op zoek naar versterking van ons team. Dus zoek jij een omgeving waar lol en plezier, professionele ontwikkeling... en elkaar helpen om een betere consultant te worden voorop staat... En heb jij ervaring als softwareontwikkelaar, tester, scrum master, product owner, agile coach? Dan drinken we graag samen een kop koffie om verder kennis te maken. Marije, als ik naar jouw cv kijk, dan zie ik daarop staan ondernemer, docent, coach, scrum master. Uh, je bent hartstikke ondernemend, hè? Uh, en, en toch kies jij er wel voor om in dienst te gaan. Dus een bepaalde zekerheid uh, te krijgen. Is dat niet een discrepantie? Is het niet zo dat je eigenlijk gewoon diep van binnen een ondernemer bent?
1: Uh, dat vind ik een leuke vraag. Ik ben diep van binnen zeker een ondernemer. Ik vind het ook heel mm -hmm. prettig om dat naast mijn werk uh, bij Inspire wel te blijven doen. Dat vind ik een hele mooie aanvulling. Maar ik vind het ook heel prettig om onderdeel te zijn A, van, een, van een vaste groep waar ik me thuis voel. En dat geeft me ook een bepaalde stabiliteit... een bepaalde veiligheid... Um, waar ik ook heel veel rust en kracht uit haal. Mm -hmm. um, maar ik vind het ook heel belangrijk om mezelf constant te omringen... met leraren, mentoren, hoe wil je ze noemen. Ik, ik wil constant blijven leren. Ik wil mm -hmm. extern geprikkeld worden om dingen moeilijk te vinden... Om, om complexe zaken tegen te komen... om onderwerpen waar ik nog nooit van gehoord heb... Uh, om daarover te leren. En Inspire is een club... niet alleen leuke mensen... maar zij weten zoveel... met elkaar en ik ben... nog lang niet uitgeleerd. En dat, dat drijft mij.
0: Ja, dus Dat is wat je momenteel drijft. Hè? Maar als ik diezelfde karaktereigenschappen pak... en die een paar jaar terug in de tijdsplaats... dan heb je... met datzelfde karakter... Of misschien een, een kleine nuance erin... heb je er toch voor gekozen... om toen een tijd dan docent te worden... Hoe, hoe, hoe vringt dat dan niet? De, de, de rammend ambitieuze Marije die ondernemend is. En een klassiek schoolsysteem waarbij je toch gewoon materie moet afdraaien.
1: Ja, dat vringt enorm. Dat is ook uh, waarom, waarom ik daarmee gestopt ben. Uh -huh. um, wat eronder zit, is het idealistische. Ik heb een vrij sterke visie op hoe ik vind dat we in de maatschappij met elkaar om zouden moeten gaan. Mm -hmm. En ik denk dat onderwijs nou, een groot onderdeel zo niet de gehele basis is van, van een samenleving. En mm -hmm. ik wilde daar heel graag aan bijdragen en dat wil ik nog steeds. Alleen in de praktijk vind ik het schoolsysteem zoals het bestaat... Zeker voor de mensen die het hardst nodig hebben, gewoon ontoereikend is. En ik verdronk in, in bureaucratie in plaats van dat ik kon bijdragen om jonge mensen klaar te maken voor hun toekomst. Dus dat, dat voelde een beetje als mijn ziel verkopen. Dus mm -hmm. en hey, toen en, ben ik weggegaan.
0: En nu is het natuurlijk al een volkomen Kijk, om dat nou te voorkomen dat we de komende twee uur aan het kletsen zijn over het schoolsysteem. Ja. Um, daar wil ik in ieder geval bij wegblijven. Maar ik wil je toch even de kans geven. Pak even een minuutje. Leggen, wat is jouw visie op het schoolsysteem dan?
1: Ik zou starten met individueel gericht onderwijs. Kleinere groepen. Kijken naar wat mensen zelf willen leren. Kijken naar wat ze kunnen. Sociale vaardigheden. Omgaan met emoties. Omgaan met geld. Omgaan met wie ben ik. Uh, hoe leer je. Hoe ga je om met de wereld om je heen. Dat dat voelt voor mij als een hele logische basis.
0: Ken jij ene uh, Elon Musk? Qua naam? Ja. Die heeft ook een school. Wist je dat?
1: Dat wist ik niet. Nee,
0: die heeft uh, een school opgericht... omdat zijn kinderen... ja, die moeten ook hun onderwijs volgen. En hij heeft de visie ook op onderwijs. En dat komt heel sterk overeen met met ging wat jij net schetst. Ja? Dus als ik jou bestap, oh. daar een keer een blik op werp.
1: Ik zal hem eens bellen.
0: Ja, goed idee. Ja. Ik weet niet of hij bereik heeft... als hij ergens uh, hoog boven ons zweeft. Hé, huh? hey, we gaan even terug van... Elon Musk naar Inspire. Ja? Um, als ik je profiel bekijk, ja, dan kom ik weer bij terug. Ik vond het een mooie leidraad voor dit verhaal. Met name omdat er gewoon een discrepantie in zit. Snap je. Ja? Um, Dan zie ik dat je enorm leergierig bent. En dat zei je net ook al. Je wil continu blijven leren. Is dat iets wat je van je jeugd hebt meegekregen? Is dat iets wat je jezelf hebt aangeleerd? Uh, heb je ooit... Dus te zwak gevoeld en daardoor jezelf opgedrongen om te blijven leren. Waar komt die drive vandaan?
1: Um, ik denk dat, je dat, dat dat wel klopt. Dat ik mezelf wil enerzijds wil bewijzen. Mm -hmm. Dus ik wil graag veel leren. Ik wil er dan ook goed in zijn. Ik wil zoveel mogelijk goed kunnen. Mm -hmm. Dus dat zit er enerzijds achter. Anderzijds zit ook nieuwsgierigheid. Ik denk dat nieuwsgierigheid een van mijn grootste... Aanwezige eigenschappen is die mij voortbeweegt. Wat gebeurt er als ik dit doe? Maar mm -hmm. als ik deze informatie heb en ik stel de waarom vraag tien keer, waar kom ik dan uit?
0: Mm -hmm. Dat is wat jou beweegt. Ja. Is dat ook wat je goed maakt als coach?
1: Dat hoop ik. Um, dan bedoel je de. Je bedoelt het boddercoachen.
0: Ik bedoel het in de Britse zin des woords. Uiteindelijk zie ik coachen als iets. Ja, het, 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 persooncoach als iemand die mm -hmm. gewoon probeert... andere mensen een stapje verder te helpen.
1: Ja, ja, dan denk ik dat nieuwsgierigheid me wel... erg helpt als coach. Om niet mm -hmm. uit te gaan van zenden... maar uit te gaan van vragen. Ja. ja.
0: Hey, en we gaan uh, inderdaad... Je maakte zelf een bruggetje al. Je noemde het uh, Boulder al even. Dat is nu, uh, jouw, de onderneming die je nog wel hebt... naast het, je werk bij Inspire. Klopt. Dat is ook een van je hobby's, zie ik. Uh, als de mensen dit luisteren, was het afgelopen week. Nu wij dit opnemen, is het komende week. Ga je naar Frankrijk toe, om daar uh, te gaan, uh, bolderen, naast uh, je werk. Klopt. Uh, hoe ontstaat zo'n hobby? Ik bedoel, <lacht> ik, ik hoor kinderen die gaan, die gaan voetballen, die gaan uh, hockeyen. Uh, enkeling gaat tennis op jonge leeftijd. Paletten? Ja. Ook ik moest niet toch belangrijk. Ja. Jij bent aan het klimmen, hoe kom je daarbij op zo'n hobby?
1: Eerlijk gezegd ben ik uh, uh, meegenomen door iemand naar een boulderhal. Dat was uh, zes jaar geleden. Nog niet zo booming als dat het nu is. Maar dat, mm -hmm. dat was toen wel de start. En de eerste keer dat ik het deed, dacht ik, nou, dat is niks voor mij. Maar ik vond het wel vet. En de tweede okay. keer was ik eigenlijk gewoon zo goed als verslaafd. En een half jaar later was ik bedrijfsleider van een boulderhal. Uh, dus dat, uh, ja, als ik ergens gepassioneerd over ben, dan loopt het nog wel eens uit de hand.
0: En daar ga je de 100% voor? Ja. Yeah. Oké. Okay. Dan moet ik uitkijken dat je niet gepassioneerd wordt uh, over deze podcast, want dan...
1: Zitten we hier morgen nog?
0: Ja, of ik word aan de kant gegooid en jij mag een <laughs> voorstel opnemen. Hé, hm? hey, um, oh, wat, wat weten mensen verder nog niet van jou?
1: Ik denk dat ik stiekem best wel een nerd ben.
0: Is dat stiekem? Of weet je van jezelf wel dat je een nerd bent?
1: Ik weet het wel, Oké. Okay. maar ik, ik straal het niet zo uit.
0: Nee, maar hoe, wat straalt een nerd uit dan?
1: Nou, ik, dat is een goede vraag. Ik denk dat ik vrij extravert overkom voor iemand die het heel lekker vindt om in er eentje in het bos te zijn een week lang en uh, in de winter te xboxen mm -hmm. en uh, boeken te lezen uh, over uh, niche onderwerpen.
0: Ik zou eerlijk zijn, ik herken dat heel goed. Ik, ik stop deze vraag er bewust in, omdat ik hem een, uh, een jaar geleden gewoon zelf kreeg in een podcast. Heel leuk. Wat weten weinig mensen van jou? En ik heb ongeveer hetzelfde antwoord gegeven. Ja? ja dat is voor, voor iemand die eigenlijk heel erg introvert is, ben ik best wel aardig met communicatie. En best wel <lacht> op de voorgrond in, uh, ja. in marketing en dat soort dingen. Um, maar is dat ook niet gewoon iets wat, nou, laten we het dan maar even gewoon zo noemen. Want ik weet wel van mezelf dat ik een nerd ben. Wat gewoon ons als nerd een beetje typeert.
1: Het zou goed kunnen. Ja, ja. ja ik, ik heb wel geleerd door de jaren heen dat ik, dat ik niet volledig aan de ene kant van het spectrum zit of aan het andere. Als ik, mm -hmm. ik vind het heel lekker om een dag mijn eigen ding te doen. Ja. Maar als ik op de 2,5 dag grens kom van niemand spreken, dan, dan gaat het mijn stemming ook wel negatief beïnvloeden.
0: Hey, we gaan alweer uh, met dat antwoord naar het einde van de podcast toe. Ik heb in ieder geval toen een heel leuk gesprek ervaren. Ik ook. Nou, ik heb nog een laatste vraag voor je. Maar, uh, Marije is een ondernemer, docent, coach, scrummaster geweest. Uh, je bent nog steeds ondernemer. Je bent nog steeds coach. Waar sta je over een jaar of vijf?
1: Nou, dat is een vraag die ik uh, altijd probeer te ontwijken.
0: Oké, okay, dat lukt nu niet.
1: Omdat. <lacht> nou, dan. Ik, ik... En dat is niet omdat ik hem niet wil beantwoorden. Nee, dat is niet waar. Dat is niet omdat... Ik wil hem niet kunnen beantwoorden.
0: Dat vind ik een heel mooi antwoord. Ik
1: wil vanuit mijn drijfveren... wil ik mijn keuzes maken. En... ik weet niet hoe de wereld er over vijf jaar uitziet. Dus ik kan ook niet zeggen... waar ik dan sta.
0: Met dat antwoord wil ik gewoon afsluiten. Ja, dank je voor je tijd.
1: Ja, ook dank je wel.
0: Hey. Dertig van jouw collega's komen nog even achter jou aan in deze podcast. Kom je daarna nog een keer terug?
1: Lijkt me heel leuk.
0: Mooi. Dan tot de volgende dan. Tot de volgende. Super tof dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van de Inspire podcast. Ga voor deze en alle andere afleveringen naar Spotify, Apple Podcast of je favoriete podcast app. En wil je meer weten over Inspire? Ga dan naar inspire.nl.